0: Ucrania afirma que al menos 23 personas murieron y varias decenas resultaron heridas este miércoles debido a bombardeos rusos en la región de Gerson, situada al sur del país. Estos bombardeos formaron parte de una ola de ataques que Rusia lanzó este miércoles por la noche en diversas regiones ucranianas, poco después de que autoridades rusas acusaran a Ucrania de llevar a cabo un intento de ataque con drones contra el Kremlin con el objetivo de asesinar al presidente ruso Vladimir Putin. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, negó esa acusación durante una conferencia de prensa que brindó este miércoles en la capital de Finlandia, Helsinki.
1: No atacamos a Putin ni a Moscú, luchamos en nuestro territorio, defendemos nuestros pueblos y ciudades.
0: Zelensky habló también este jueves en los Países Bajos durante un viaje sorpresa que realizó a la ciudad de La Haya, donde solicitó la creación de un tribunal para juzgar los crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa. Este tribunal funcionaría de manera independiente a la Corte Penal Internacional. Ucrania no ha ratificado el Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, así como tampoco lo han hecho Rusia y Estados Unidos. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a tres palestinos durante una incursión que se llevó a cabo en la ciudad de Naplusa. El grupo de resistencia islámica Hamas, que gobierna en la sitiada Franja de Gaza, confirmó que los tres hombres fallecidos eran miembros de su organización. Por su parte, Israel afirmó que los hombres habían sido los autores de un tiroteo ocurrido en abril en la ciudad de Jericó, en el que fallecieron dos colonas israelíes, quienes eran hermanas y su madre. Se ha convocado una huelga general en una plusa en respuesta al ataque. En Ruanda, al menos 136 personas murieron y miles más se han quedado sin hogar después de que lluvias torrenciales provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias partes del país. Estas fueron las palabras expresadas por Claire Winisa, una superviviente de las inundaciones, cuya casa en el oeste de Ruanda quedó destruida. Como pueden ver, me quedé sin nada. Sin cama y sin casa. Vine aquí por trabajo. Estoy a salvo, pero todas mis pertenencias han desaparecido. Las autoridades egipcias liberaron a Hisham Abdel Aziz, un periodista de la cadena al Jazeera tras pasar cuatro años encarcelado, acusado de pertenecer a una organización terrorista. al Jazeera calificó las acusaciones de infundadas y dijo que las autoridades egipcias persiguieron a Abdel Aziz a causa de los reportajes de la cadena, que han sido críticos con Abdel Fattah el-Sisi, el actual presidente de Egipto, que está respaldado por Estados Unidos y que asumió el poder tras un golpe de Estado ocurrido en 2013. Desde entonces, decenas de miles de personas han sido arrestadas en el marco del operativo de represión que el gobierno egipcio ha llevado a cabo contra la disidencia. Entre las personas que han sido detenidas se encuentran otros dos periodistas del Yazira, Baja Eldin Ibrahim y Rabiel Jake. Un grupo de manifestantes confrontó este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por la persecución que el gobierno de Biden está realizando contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y por no condenar el asesinato de la periodista palestino-estadounidense, Girina Wakle, quien murió en mayo de 2022 por los disparos de un francotirador israelí mientras cubría una incursión en los territorios ocupados de Cisjordania. La protesta fue encabezada por Medea Benjamin, cofundadora de la organización pacifista CODE Pink, quien interrumpió al columnista del periódico The Washington Post, David Ignatius, mientras este entrevistaba a Blinken durante un foro con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Us, Disculpe, no podemos dejar pasar este día sin pedir la libertad de Julian Assange,
1: Julian Assange. Tiene que irse, vamos, retírese ¿Sí?
0: El gobierno de Biden En ese punto la transmisión en vivo quedó en silencio mientras media Benjamin enganchaba su pierna alrededor de la silla de Blinken para tratar de evitar que el personal de seguridad la retirara del lugar Detengan la solicitud de extradición
1: Dos horas y ni una palabra sobre Shireen Abouakle. Cálmense, cálmense muchachos. No han pronunciado una sola palabra sobre la periodista Abu Abouakle, que fue asesinada por las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina. Ni una palabra sobre Julian Assange. Estamos aquí para celebrar la libertad de expresión y acabamos de experimentarla. La libertad de expresión y acabamos de
0: experimentarla. La organización Reporteros Sin Fronteras ha advertido que 2023 está siendo uno de los peores años para los periodistas a nivel mundial. Desde el 1 de enero, siete trabajadores de los medios han sido asesinados y 563 han sido detenidos o encarcelados. La Reserva Federal de Estados Unidos votó a favor de aumentar las tasas de interés del país por décima vez consecutiva. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció el miércoles este último aumento que sitúa la tasa de interés referencial en más del 5% su mayor nivel en 16
1: años. Es probable que para reducir la inflación sea necesario un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia y cierta moderación en las condiciones del mercado laboral.
0: Las organizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores criticaron duramente la medida adoptada por la Reserva Federal y afirmaron que esta aumentará el índice de desempleo y el riesgo de que la economía estadounidense entre en una recesión. La senadora demócrata del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, acusó a Powell de pretender dejar a la gente sin trabajo. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Texas arrestaron a la esposa del sospechoso del tiroteo masivo que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Cleveland, en el que murieron cinco personas, incluido un niño de nueve años. Divimara Nava ha sido acusada de ayudar a su esposo, Francisco Oropesa, a evadir su captura durante los cuatro días en los que las autoridades estatales intentaron ubicarlo y arrestarlo. En 2022, Nava solicitó a un juez una orden de alejamiento contra Oropesa tras denunciar que este estaba y la había agredido físicamente. Un estudio realizado en 2021 concluyó que más de dos tercios de los tiroteos masivos son cometidos por personas que tienen antecedentes de violencia doméstica. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, la policía arrestó a un sospechoso de 24 años acusado de abrir fuego dentro de un edificio de consultorios médicos de la ciudad de Atlanta. El hecho ocurrido este miércoles dejó una persona muerta y cuatro heridas. Durante las horas que duró la persecución del sospechoso, las autoridades ordenaron la evacuación de algunas de las personas que se encontraban en la zona, bloquearon carreteras y ordenaron el cierre de varias escuelas. El senador demócrata de Georgia, Rafael Warnock, habló en el recinto del Senado sobre la tragedia e instó al Congreso a aprobar nuevas medidas para prevenir la violencia con armas de fuego.
1: No estamos seguros en nuestras escuelas. No estamos seguros en nuestros lugares de trabajo. No estamos seguros en el supermercado. No estamos seguros en el cine. No estamos seguros en los spas, no estamos seguros en nuestros templos, los santuarios, no son santuarios, no estamos seguros en los conciertos, no estamos seguros en los bancos, no estamos seguros en los desfiles, no estamos seguros en nuestros propios patios y hogares. Ahora también tenemos que agregar las instalaciones médicas a esa lista.
0: Y ahora, las instalaciones médicas a esa lista. El fiscal general del estado de Oklahoma, el republicano Gedner Drummond, presentó el lunes una moción ante la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender la ejecución de Richard Glossip programada para el 18 de mayo. Glossip fue sentenciado a muerte por un asesinato por encargo cometido en 1997, a pesar de las serias irregularidades que se desarrollaron en el juicio que resultó en su condena. Durante todos estos años, Glossip siempre ha mantenido su inocencia. Visite nuestro sitio web democracynow.com para ver nuestra cobertura sobre este caso. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Montana ha promulgado varios proyectos de ley que restringen severamente el derecho al aborto. Una de las legislaciones contradice de manera directa un fallo emitido en 1999 por la Corte Suprema de Montana que establece que la cláusula de privacidad de la Constitución Estatal garantiza el derecho al aborto. Otra de las legislaciones promulgadas obliga a los proveedores de servicios de aborto a realizar más trámites burocráticos y exige que las personas embarazadas se sometan a una ecografía antes de abortar. Marta Fuller, presidenta de la filial en Montana de la organización de planificación familiar Planet Parenthood, dijo en respuesta. Al agregar trámites burocráticos innecesarios y onerosos a un procedimiento médico seguro y legal, estos políticos han dejado en claro que sus medidas nunca fueron por el bien de nuestra salud y seguridad. Siempre tuvieron como propósito socavar nuestra libertad personal y avergonzar a las personas que intentan abortar. En la ciudad estadounidense de Tallahassee, estado de Florida, la policía arrestó a 14 manifestantes que este miércoles organizaron una sentada pacífica dentro de la oficina del gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis. Dream Defenders, una organización con sede en Florida, organizó la movilización para protestar contra la nueva legislación estatal que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, niega la atención médica relacionada con la afirmación de género para la juventud trans, revoca el control de alquileres, prohíbe los debates sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ en las escuelas y toma medidas enérgicas contra las personas migrantes y los sindicatos. Naila Summers, cofundadora de Dream Defenders, dijo que las protestas continuarán hasta que DeSantis acuerde mantener una reunión. So Así que vamos a sentarnos aquí hasta que Ron DeSantis se digna volver a su oficina para reunirse con la gente de Florida que se ha visto directamente afectada por sus tonterías, su odio, su complacencia y sus mezquindades. El periódico The New York Times informó que un mensaje de texto enviado por el ex presentador de Fox, Tucker Carlson, que contenía comentarios de índole violenta y racista, fue lo que finalmente provocó su despido de la cadena televisiva de extrema derecha. En un mensaje de texto a un integrante del equipo de producción del canal, que fue revelado como parte de la demanda por difamación que la empresa de máquinas de votación Dominion Boring Systems entabló contra Fox, Carlson describe sus pensamientos mientras ve un video en que al menos tres partidarios de Trump golpean violentamente a una persona que el presentador describe como chico antifa. El mensaje dice en parte atacar a un tipo así es deshonroso, obviamente. Los hombres blancos no pelean así. Sin embargo de repente me encontré alentando a la muchedumbre que atacaba al joven y deseando que lo golpearan más fuerte que lo mataran. La cadena Fox despidió a Tucker Carlson pocos días después de llegar a un acuerdo con Dominion por System por 787,5 millones de dólares por promover las mentiras de acerca de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta. El acuerdo no obliga a Fox a pedir disculpas a Dominion o a su audiencia. Carson y otros presentadores de Fox han atacado durante años a personas de color, a inmigrantes y a la comunidad LGBTQ en sus programas. El equipo legal del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que no presentará un caso de defensa en el juicio por violación y difamación entablado por la escritora Erin Carroll. Carroll acusó a Trump de haber haberla violado en el vestidor de una tienda Bergdorf Goodman de Manhattan en la década de 1990 y de haberla acusado posteriormente de mentir al respecto. A principios de esta semana, otra mujer, Jessica Leeds, testificó que Trump la manoseó repetidas veces durante un viaje en avión en la década de 1970. La periodista Natasha Stoynov también testificó como Trump presuntamente la empujó contra una pared y la besó a la fuerza durante una sesión de fotos y una entrevista que tuvo lugar en 2005 en Mar-a-Lago la residencia de Trump en el estado de Florida. El jurado comenzará a deliberar el próximo martes. Mientras tanto, un juez desestimó la demanda que Trump entabló el miércoles contra el periódico The New York Times. En su fallo, el juez alegó que los informes que el periódico The New York Times publicó en 2018 sobre las finanzas del expresidente, incluida la recopilación de sus registros fiscales, están protegidos por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El periódico The Wall Street Journal obtuvo una gran cantidad de documentos personales del agresor y traficante sexual Jeffrey Epstein. Los documentos incluyen sus agendas de 2013 a 2017. Los archivos muestran que Epstein se reunió con varias celebridades luego de la condena que recibió en el estado de Florida en 2008 por explotación sexual de menores. Entre estas personas se encuentran el actual director de la CIA, William Burns, el ex primer ministro israelí Ehud Barak, el cineasta Woody Allen, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos y presidente de la Universidad de Harvard, Lawrence y el famoso lingüista Noam Chomsky. En un correo electrónico enviado al periódico de Harvard Crimson, Chomsky confirmó que conoció a Epstein. Al igual que todos los que conocieron o tenían relación con Epstein en Cambridge, sabíamos que había sido condenado y que había cumplido su condena. Según las normas vigentes, eso significa que se había reinsertado en la sociedad. Chomsky también escribió, He conocido todo tipo de personas, incluidos grandes criminales de guerra. No me arrepiento de haberlo hecho. Epstein fue detenido nuevamente en 2019, después de que el periódico Miami Herald revelara que había agredido y explotado sexualmente a mujeres y niñas durante décadas. En 2019, Epstein murió en su celda por un aparente suicidio mientras estaba encarcelado en Nueva York. Un grupo de manifestantes se congregó este miércoles en una plataforma del metro del distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York para exigir justicia para Jordan Neely, un hombre negro sin techo de 30 años que murió asfixiado el lunes mientras sufría una aparente crisis de salud mental. Neely era un un músico callejero que trabajaba en el metro y que era muy conocido por sus imitaciones de Michael Jackson. Según se informa, Neely gritaba y se quejaba de hambre y sed, pero no había atacado físicamente a nadie antes de que otros tres pasajeros lo atacaran dentro del metro. Un ex marín cuya identidad no ha sido revelada le hizo a Neely una maniobra de estrangulamiento. La muerte de Neely ha sido declarada como homicidio y comparada con un linchamiento. Estas fueron las palabras expresadas por una de las personas que se manifestaban este miércoles en la estación de metro Broadway Lafayette. Muchos de nosotros estamos más cerca de quedarnos sin
1: vivienda que de ser millonarios. Ver cómo tratan así a una persona sin techo es aterrador para las personas sin techo o para quienes corren el riesgo de quedarse sin hogar, ya sea porque deben el pago de sus alquileres, les han subido la cuota del alquiler y su siguiente paso es recurrir a un refugio. En una ciudad que está pasando por una crisis de vivienda es realmente aterrador ver que las personas sin hogar están siendo asesinadas.